0: La polémica es el ADN, el Real Madrid más cerca de Bellingham, el City bajo la luz de Haaland para evitar otro fracaso y el CDC también dirá presente en el Barça Gate. Bienvenidos a Daily, episodio número 48 de un podcast que se apersona ante el relato. El episodio de hoy, 100.000 moscas no pueden estar equivocadas. Comenzamos. El Barcelona sacó nota en San Mamés el fin de semana, y eso son palabras mayores. No mereció la victoria, al igual que en otros partidos de esta temporada, pero siguen sumando de 3 en 3. Y su novena victoria por la mínima le acerca mucho al título liguero. Con este nuevo triunfo, se crece aún más de cara a un clásico en el que quiere sentenciar la liga si es que ya no la está. Mantiene los 9 puntos de ventaja, que serían 12 si ganan este próximo domingo al Real Madrid, una diferencia que parece imposible de perder a estas alturas del campeonato. Las mejores ocasiones fueron de los locales, pero el bar resultó decisivo al conceder el tanto a y anular un gol del Athletic en los últimos minutos. Un buen remate de Rafinha en el añadido de la primera parte resultó muy decisivo para este Barcelona binario que se acerca cada vez más al título liguero. Los locales tuvieron dos postes, le sacaron dos balones desde la línea, pero se quedaron a cero y siguen con su dinámica negativa de los últimos partidos. El Athletic se presentó al partido muy diezmado por las bajas, Unai Simón por lesión, Sanset por sanción, no estaban y tanto Geray como Yuri llegaban muy justos para ser titulares en un partido de esta exigencia. Por ello, Valverde alineó 11 de circunstancias con sorprendentes titularidades como las de Valenciaga o las de Raúl García que ganó la rotación a y ante la baja de Sanset. Los rojiblancos salieron fuertes, aguantaron el tipo bien, tuvieron las mejores ocasiones, pero siguen negados a la hora de marcar. Solo han sacado un punto de los últimos 12 y cada jornada se alejan más de puestos europeos. Parece que tienen puesta su mente únicamente en la vuelta de la semifinal cooperante ante los Asuna. O Copa o nada, pareciera su destino. En la recta final del partido, Ter Stegen volvió a ser decisivo con un paradón a un buen disparo de Muniaín. La grava pedía otro arreón a su equipo y este llegó en el minuto 87 cuando un gran pase de Guruzeta, que acababa de salir al campo dejó solo a Iñaki Williams y este batió a Ter Stegen. Pero González González, ajá, desde el bar le avisó de una mano previa de Muniaín y acabaron anulando el tanto de los locales. Aún así, el Athletic tuvo otra triple ocasión para empatar, pero Nenico ni Williams, al que le pasó el balón entre las piernas, eh, de boca al gol, y los remates posteriores de Yuri y Zárraga, que acabaron bajo los palos de Cundé y Marcos Alonso, no pudieron hacer el milagro. El Athletic mereció más, pero la efectividad estaba en otro bando. La jornada 25 no distó mucho de la jornada 24. Por un lado, amarilla Vinicius, que ya tiene dos récords. El jugador que más faltas recibe de las cinco grandes ligas, y a su vez, el delantero con más tarjetas recibidas también lo tienen que estar grabando. Y adicionalmente, otro 1 a 0 para el Barça y de nuevo con polémica. Esto ya comienza a ser el cuento de nunca acabar. Jornada sí y la otra también. Abrirán los telediarios con el Barça y el temita arbitral. Mientras tanto, cada vez más voces se quitan de la liga y las que quedaban en la catedral gritaban a segunda oe, a segunda oe. Y es que un millón de moscas no pueden estar equivocadas. Y el Real Madrid más cerca de Bellingham. Jude Bellingham se ha convertido en el objetivo prioritario del Real Madrid de cara al próximo verano. El club blanco considera al centrocampista inglés una pieza clave para continuar con la renovación del centro del campo que se inició con los fichajes de Camavinga y Chuamení, respectivamente. De ahí que el vigente campeón de Europa ha puesto en marcha la estrategia para lanzar sus redes sobre el jugador del Borussia Dortmund. Una vez que la cúpula madridista ha dado el visto bueno a su fichaje... Un emisario ha viajado recientemente a Alemania para verse con el centrocampista y su familia. Así lo ha dejado saber el diario As. La visita del representante del Real Madrid a Bellingham ha tenido como objetivo conocer de primera mano al jugador, así como venderle las bondades del mejor club del mundo y hacerle ver que la vía madridista es la opción idónea para continuar su carrera. El encuentro en Dortmund también ha tenido como misión despejar cualquier tipo de duda que pudiera tener el joven futbolista, así como explicarle los aspectos más específicos del club. Dicha maniobra de persuasión es algo habitual en la mayoría de las incorporaciones de jugadores jóvenes que han llegado en los últimos años al Madrid, como chomení Vinicius, Valverde, Rodrigo y otros tantos. El Real Madrid tendrá que pujar fuerte con el Liverpool para hacerse con Bellingham. De hecho, en Alemania aseguran que el club de Anfield es el destino favorito del joven jugador, según Sport Build, el Liverpool habría tomado la delantera para fichar a Bellingham. Sin embargo, Valdebebas no pierde la esperanza de momento. Fuentes cercanas al jugador aseguran que no tiene ninguna decisión tomada sobre su futuro. Esta indecisión puede ser interpretada como una buena noticia para el Real Madrid, puesto que desde hace meses las informaciones surgidas en torno a Bellingham le sitúan cerca de Anfield. A favor del club español juega la buena relación que mantiene desde hace años con el Borussia Dortmund, aunque la última palabra la tendría por supuesto Bellingham, puesto que tanto Liverpool como Real Madrid están dispuestos a superar los 100 millones de euros que pretende ingresar al club alemán. En caso del equipo español, la oferta podría alcanzar los 140, 100 fijos y 40 en variables. Lo que resulta más evidente es el deseo de Bellingham de salir del Borussia después de que haya rechazado reunirse con los dirigentes hermanos para tomar la renovación o para tratar la renovación de su contrato. El club alemán había citado al futbolista a principios de año en una cumbre que se trataría la ampliación de su relación, así como una importante subida salarial. Sin embargo, dicha reunión no se llegó a producir y tampoco han trascendido los motivos. De momento, el Borussia no quiere dar ninguna pista sobre el futuro de Bellingham. Desde el club alemán se mantienen firmes en su intención de retener a su estrella, por lo menos hasta que concluya su actual contrato. Jude se siente muy, muy cómodo en el Borussia Dortmund, pero aún no tenemos o no hemos tenido nuevas conversaciones ni hemos recibido ofertas por él. Aún tiene dos años más de contrato y es una pieza muy importante de este equipo. Necesitamos a Jude para lograr los objetivos esta temporada y nos alegramos de que esté tan centrado en el fútbol y de que no haya lugar para otros asuntos en su cabeza en estos momentos. Esas fueron palabras del director deportivo Sebastián Kell al respecto de Jude hace semanas. El fichaje de Bellingham por el Real Madrid sí que podría tener una influencia decisiva en el futuro de Tony Cross, puesto que la llegada del futbolista inglés aumentaría considerablemente la competencia en la medular blanca. El centrocampista alemán todavía no ha hecho pública la decisión sobre su futuro, pero parece poco probable que acepte continuar una temporada más con menos protagonismo que esta. Modric, por su parte, no pondría reparos a renovar por un año aunque llegara a Bellingham, que sí es una prioridad para el club blanco. Y el City se coloca bajo la luz de Haaland para evitar otro fracaso. Marés encontró la recompensa al dominio del Manchester City durante el primer tiempo en Leipzig. Mandaron los ingleses durante ese primer tiempo pasando por encima de su rival. La renta, sin embargo, no valió a los Citizens para llegar con ventaja al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Pudo dejar la eliminatoria encarrilada, pero la reacción del RB Leipzig en el segundo tiempo sirvió para igualar la contienda. Guardiola empató a 20 minutos para el final en una jugada a balón parado. Uno de los puntos flacos de los Citizens. Dos semanas más tarde, los mancunianos se encomiendan al efecto Etihad. El City ha ganado 21 de sus 23 últimos compromisos en casa en la Liga de Campeones, empatando los otros dos. Este 2023 se ha impuesto en cada partido que ha disputado en su estadio. Guardiola pidió la colaboración de la grada durante los días previos para marcar la diferencia esta noche. Es el séptimo intento del catalán de levantar la orejona desde su aterrizaje en Manchester. Pese a la evidente progresión de los suyos, que alcanzaron una final en 2021 y cayeron en semifinales el pasado curso, el premio continental se le sigue resistiendo. Una cuestión que arroja dudas sobre la inversión del club y la capacidad del propio Guardiola, quien para muchos es el mejor técnico del mundo. Un éxito esquivo, aunque el entrenador no lo entiende así. No estoy de acuerdo con ello, pero se nos juzgará en base a lo que hagamos en la Champions, explicó en la rueda de prensa el día de ayer. También dijo, en mi primer partido me preguntaron si había venido a ganarla. Si entrenase al Real Madrid, entendería esa presión. Desde el empate en Alemania, el City ha ganado sus cuatro compromisos con un Grealish, asumiendo responsabilidades y un Haaland afinando puntería. El noruego marcó en los dos, el noruego marcó en los dos partidos juzgado... El noruego marcó en los dos partidos jugados fuera de casa. El Leipzig está en forma también y dispuesto a convertirse en el primer equipo teutón en ganar en el este de Manchester desde el Bayern. Entonces entrenado, por supuesto, por el propio Guardiola en la 2013-2014. El fin de semana se impuso cómodamente al Borussia Mönchengladbach con goles de un enrachado Guardiola y de los delanteros Werner y Fosberg. Siguen vivos en la lucha por la Bundesliga y ahora quieren seguirlo también en Europa. Oh. Y el Consejo Superior de Deportes, CSD, ha decidido tomar medidas sobre el caso Negreira y también se personará en el asunto. Después de que la Fiscalía denunciara al Barcelona en la tarde del pasado viernes por corrupción continuada en el deporte, el máximo organismo encargado del deporte a nivel nacional entrará en el caso para investigar los pagos que realizó el Barcelona al vicepresidente de los árbitros, Enriquez Negreira. La Fiscalía ha denunciado ante el juzgado de instrucción y tiene que admitirlo a trámite. En el momento que eso se produzca, nosotros nos apersonaremos en esta causa, confirmó José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes. Franco reconoció respetar los tiempos rigurosos y coherentes. En el momento en el que la Fiscalía decide denunciar ante el juzgado de instrucción, nosotros decimos hoy que... En cuanto el juzgado decida admitirlo a trámite, nos personaremos. Es respetar los tiempos de la justicia que es el máximo respeto que tenemos, declaró. Sobre el silencio de Joana Porta, tras un mes sin dar declaraciones institucionales, Franco declaró en el programa de Ana Rosa que le pediría como aficionada al fútbol que nos aclare de una vez lo que ha pasado y si hay cosas que desconocemos, que las diga porque yo estoy absolutamente convencido que no solo los aficionados al fútbol, sino los socios del Barcelona merecen una explicación. En la primera instancia, todos los clubes de primera división, salvo el Real Madrid, emitieron un comunicado oficial en conjunto pidiendo responsabilidades sobre este caso que afecta al fútbol español, al Comité Técnico de Árbitros en aquellos años y, por supuesto, al Barcelona, principal implicado del caso. Fue en la mañana de este domingo cuando el Real Madrid, tras una junta directiva de urgencia, decidió personarse en el procedimiento en defensa de sus legítimos intereses. El conjunto blanco manifestó su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y también reiteró su plena confianza en la acción de la justicia, para esclarecer lo sucedido durante el tiempo en el que el Barça pagó al entonces número 2 de los árbitros Enríquez Negreira. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, recordándote que en la tarde se estará jugando el partidazo entre el Manchester City y el RB Leipzig y el FC Porto, que se estará enfrentando a todo un Inter. Esperamos haya sido de tu agrado y como siempre puedes conseguirnos en todas las redes sociales. Ya será hasta mañana.